0: Jälleen se aika vuodesta. Hyvä Nordea Markets-podcastin kuuntelija. Nyt on aika laittaa vuosi 2018 purkkiin ja katsoa mitä tapahtuu ensi vuonna. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä podcast on erikoinen. Meitä on kaikki täällä. Koko Nordea Marketsin tutkimusosasto on edustettuna. Tänään kuulet siis kaiken olennaisen ensi vuodesta, kun jos mietit mitä tapahtuu makrotaloudessa. Mitä tapahtuu rahoitusmarkkinoilla ja mitä tapahtuu Suomessa? No niin, vuosi sitten oli hirveä hype päällä. Sitten kaikki muuttuu ja kaikki on niin kuin synkkä ja ikävää, niin kuin joululaulussa sanotaan. Tota, Miten meidän KV-tiimi Tuuli ja Janne, niin mitkä oli teidän mielestänne yllättävimmät ja suurimmat jutut tänä vuonna?
1: No, kyllä niitä on monta, että loppu aika, jos listaa kaikki. Mä sanoisin, että keväällä ehkä Trump yllätti kuitenkin aloittamalla sen kauppasodan niinkin aggressiivisesti kuin aloitti. Ja nyt syksyllä mulla on ollut suurin pettymys nämä Ranskan mellakat ja, ja mahdollinen pysähtyminen siellä uudistumisvauhdissa.
2: Niin, ehkä jos markkinoita ajattelee, niin kuitenkin silloin kun kauppasota alkoi, niin sitä ei heti nähty negatiivissa että Silloin oli, oli kuitenkin taustalla se, että oli tullut sitä finanssipoliittista elvytystä ja, ja niin kuin siihen kiinnitettiin huomiota, että aika kauan pysyttiin kuitenkin positiivisissa tunnelmissa. Mutta kyllähän se oli niin kuin mielenkiintoinen siinä mielessä, että alkuvuonna, jos katsottiin, niin kukaan ei tuntunut näkevän yhtään mitään riskejä missään. Ja nyt taas ollaan ajauduttu oikeastaan tilanteeseen, että kukaan ei näe mitään valopilkkuja missään. Että, että niin kuin silloin oltiin täysin liian optimistisissa tunnelmissa, niin nyt Uskaltaisin ehkä avata ovea silleen, että nyt ollaan liian negatiivisissa tunnelmissa.
0: Okei, eli Janne ei ennusta taantomaan suorelle.
2: Ei vasta vuodelle 2020.
0: No niin, mutta palataan siihen kohta. Mutta Sanna, tota, seuraat valuttoja, se seuraat Venäjää, mutta se seuraat nyt ennen kaikkea Brexitia. Mitä sä ajattelet tästä vuodesta?
3: No Brexit on, on tietysti nyt varsinkin tässä loppuvuonna ollut, ollut iso teema ja väistämättä varmasti jo vielä ensi Uh, en ole ollut kauhean yllättynyt siitä, että mikään ei näytä selvältä, vaan, vaan kaikki on itse asiassa viikosta toiseen ihan yhtä epäselvää, jos ei se jopa epäselvempää kuin, kuin aikaisemmin. Eli nyt ehkä uusimpana, <köhö> uusimpana yllätyksenä tuli, tuli tämä EU-tuomioistuimen päätös, eli että Britannia voisi jopa perua yksipuolisesti Brexitin, eli saatiin tämmöinen uusi muuttuja mahdollisesti tähän tähän peliin mukaan. Todennäköistä se ei tietenkään ole, ja on luottavainen yhä, että jonkinnäköinen sopimus allekirjoitetaan, ja Britannia pääsee sulavasti ulos EU-sta, mutta kuten sanottu, niin kaikki on mahdollista.
0: Niinpä. Mua yllätti ehkä, noin niin kuin, jos mä ajattelen, omasta puolestani kommentoin Suomen taloutta. Että että kyllä me vuosisti ajateltiin, että Suomen talous voisi jopa 3 tänä vuonna kasvaa. No ei se kasva ihan yhtä paljon, mutta kyllä tämä käänteen jyrkkyys on ollut, ollut kyllä yllätys. Että nyt vienti vähenee, investoinnissa on selvää käänne. Että ainoa, joka nyt kunnolla näyttää hyvältä, on, on tuota kulutus. Ja, koska oikeastaan se työllisyyden paraneminen on pysähtynyt. Se on se, että niillä joilla rahaa on, niin ne kuluttaa. Mitäs sä, Olli, sanot, no niin sitten jos mennään ihan tavallisen ihmiseen tasolle, niin miten sä niin kun vetäisit yhteen tämän vuoden?
4: No, Tämä vuosi on ollut aika kaksijakainen kuluttajan näkökulmasta. Et alkuvuosi oli tosi valoisa. Silloin vielä työllisyys kasvoi tosi reippaasti, yllättivien positiivisestikin alkuvuoden. Kuluttajan luottamus huiteli täysin ennätyslukemissa, että koskaan ei ole suomalainen kuluttaja ollut yhtä luottavainen kuin se oli alkuvuodesta. Ja sitten kesän kohdalla tapahtui käännön. Yhtäkkiä työllisyyskasvu alkoi hidastuun. Mitä lähemmäs mentiin sitä hallituksen 72 prosentin tavoitetta, niin tuntuu, että sitä vaikeampaa sen ylittäminen on. Ja samaan aikaan myös kuluttajaluottamus kääntyi laskuun. Ja tässä nimenomaan luottamus Suomen talouteen. Suomalaiset edelleen luottaa oman talouteensa, mutta luottamus Suomen taloustilanteen kehitykseen on, on romahtanut aika paljon. Ja, ja samaan aikaan tänä vuonna myös on nähty se, että ku, niin kuin väistämättä myös kuluttajien säästämisasteet on noussut. Eli siinä, missä ostovoima on kehittynyt ihan positiivisesti, niin kulutus ei ole kasvanut ihan niin paljon, koska osa niistä rahoista on sitten laittu säästöön ja, ja voi olla, että todennäköisesti tämä suuntaan vie jatkuvassa. Aivan. Tata, niin, Sanna.
3: Niin, Ruotsista voisi vielä tähän väliin sanoa. Että tietysti kun tuo Suomen tilanne nyt näyttää huonolta, niin me ollaan jo melko totuttu siihen viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tänä vuonna jopa Ruotsin talous on alkanut näyttää aika paljon heikommalta, eli jopa ruotsalaiset kuluttajat ovat menettäneet luottamustaan, ja se on toki osittain ehkä oli odotettavissa, kun se asuntomarkkinoiden hiipuminen siellä viime vuoden lopulla niin alkaa näkyä sitten kuluttajien luottamuksessa, mutta, mutta ehkä tämä on tämmöinen valo tunnelin päässä, että ruotsikaan ei nyt näytä pärjää.
0: Niin, mutta se on vuoden teema ollut siis hypeistä, Alas, mutta ei ehkä hypestä krapulaan kuitenkaan vielä, se krapula voi olla ensi vuonna, mutta onhan meillä se ihan oikeinkin yksi valopilkku tässä lähellä, Sanna, se Venäjä, sehän menee ihan toisen suuntaan, niin?
3: No Venäjällä kasvu on ihan ok, ei kehittyväksi maaksi mitenkään kovin huikeeta. Mutta vielä
0: edensinä vuonna siellä reaalipalkat laski ja kaikki oli Joo, toki,
3: toki, eli Venäjällä, Venäjällä kyllä yksityinen kulutus on nyt ihan, ihan hyvässä asemassa, koska pa- reaalipalkat on tosiaan noussut aika paljonkin tänä vuonna, mitä sanoit, mutta, mutta et, se on ö, toki öljyn hinnan lisäksi niin sitten se ainoa, ainoa tekijä siellä, että investoinnithan nyt ei, ei yllättäen ei Venäjällä oikein kasva. Eli vielä kun Krimin silta on valmis ja, ja jalkapalloinvestointeja ei enää tehdä, niin, niin se miten Venäjä saa ensi vuonna sitten investointeja pidetty edes nyky, nykyisellä alhaalla, alhaisella tasolla, niin se on iso haaste.
4: Hmm.
0: No niin, käänteen vuosi, mutta ehkä voisi myös, myös sen vielä sanoa että olen tämmöisen dollarin vuosi, niin, että dollar oli vahva ja, ja vahvistuva, ja se heikenti sitten kehittyviä maiden valuuttoja, ja, ja voisikaan tätä summerata niinkin, vai mitä
4: sanotte?
3: Joo, se on ollut yksi iso teema ehdottomasti se dollarin vahvuus ja USA-korkojen nousu, mikä silloin alkuvuonna tapahtui, ja se on näkynyt sitten kehittyvien markkinoiden heikkoutena. Tässä nyt ehkä Venäjä ei ole niinkään hyvä esimerkki. Venäjällä on ollut omat ongelmansa, vaan nimenomaan sitten globaalisti laajemmin, niin kehittyvät markkinat oli, oli ää, ja a- aika al- aikaisina, ää, aikaisessa vaiheessa lähti aika iso alamäke, ja nyt on jopa vähän stabiloitunut.
2: Niin, ehkä, ehkä meidän pitää myös Italia mainita tässä yhtenä yllättäjänä, että, että se vaalitulos ei sinänsä ollut mikään yllättävä, mikä Italian parlamenttivaaleissa keväällä nähtiin, vaan se, mitä tapahtui sen jälkeen. Että kyllähän Italia, Italia seurataan nyt monesta syystä, että senkin takia, että tämä hallituskoalitio on täysin uudenlainen, että siellä on käytännössä populistit muodostanut hallituksen puolueet, joilla ei pitänyt olla juuri mitään yhteistä, istuu nyt samassa hallituksessa, niin se varmaan näyttää myös suuntaa sitten muissa maissa, missä on useita tämmöisiä ehkä valtavirrasta poikkeavia poliittisia liikkeitä. Että, että jos Italiassa näytetään, että voidaan tehdä yhteistyötä, niin ehkä, ehkä niin nämä populistit pystyvät yhdistymään myös jossain muualla. Ja, ja toki Italiassa sitäkin kautta, että, että niin kuin nyt omasta näkökulmasta voi sanoa, että, että niin kuin tämä politiikka on tuhoon tuomittua, mutta aika toki näyttää, että, että niin kuin millaisia seurauksia sillä on. Että, että itse odotan, että se tulee olemaan nimenomaan esimerkki siitä, että tämmöinen populistinen politiikka ei tule johtamaan talouden kannalta kovin suotusaan kehitykseen ja, ja sitten ehkä pelottaa vastaavia esimerkkejä jostain muualta, mutta aika näyttää.
1: Euroalueesta voisin sen verran jatkaa, kun äsken oli puhe näistä nousevista talouksista. Et se on vaikuttanut yllättävän paljon euroalueelle nämä nousevat taloudet. Tietenkin se, että iso kauppakumppani Turkki oli aika lailla romahduksen vartaalla mm. loppukesällä. Yhtäkkiä me huomattiin, että hyvännen aikaa Turkin liira heikentyy 40 prosenttia, ja, ja maa on käytännössä suistumassa valuuttakriisiin ja velkakriisiin, ja sitä maatakin piti yrittää sitä ymmärtää, niin kyllähän se tällaisen Entisen keskuspankkirin mieltä lämmittää tavallaan se, että se mantra, että keskuspankit tarvitsevat itsenäisyyden, niin ei ole mitään tyhjää puhetta. Että kyllähän tämä vuosi osoitti sen, että, että nyt Intia kovaa vauhtkaa no tulee niin. perässä, niin, niin kyllä keskuspankista täytyy pitää huolta ja niiden itsenäisyydestä.
0: Ja sitähän se tämä meidän ystävämme narsisti ja psykopaatti Atlanta toisella puolella yrittää hajottaa tämä Jenkin keskuspankkia mutta muutenhan Trump on ollut, tota, sehän pitää varmaan myös niin tässä, kun laittaa tätä vuotta purkkiin, niin kyllähän Trump pitää tässä käsitellä myös vähän paremmin, että, että kyllähän se on vaikka hänellä on nämä mainitsemani puutteet, niin hän on myös hyvin suoraviivainen aikansaava kaveri, että, että kyllä minä niin siinä mielessä ilolla myös seuraan sitä, että, että nyt Kiina ollaan saamassa maailmanmarkkinoilla toivottavasti niin ruotua, että kyllähän se teknologian varastaminen on ollut liiallista. Vai mitä sä Tuuli, sanot Kiina-spesialisten?
1: No kyllä minäkin näin ajattelen, että nyt jos koskaan on jo viimeinen aika vaikuttaa siihen, minkälainen talous Kiinasta tulee, sit kun se ehkä on maailman suurin talous. Ja, ja nyt ihan viime merkit näyttää onneksi sen suuntaista, että Kiina aloittaisi jonkunnäköisen avautumispolitiikan.
0: No niin, nyt laitetaan joulu tähän väliin. Ja nyt tota, tämä vuosi on purkissa. Tinat on valettu. Eikö nyt valita tinoja, eikö niin? Ja tinojen valemmiseen kuuluu se, että miltä ne tinat näyttää. Nyt tota, miettikää kaikki tahoillanne, että miltä teidän tina näyttää. <laughs> miltä, mikä on se, mitä teidän tinassanne näkyy ensi vuonna? Mikä on se suurin juttu, mitä tapahtuu?
2: Kuka haluaa aloittaa? No toki me mennään, ollaan menty epävarmempaan aikaan, että jos tässä on ollut useampi vuosi, missä, missä niin on katsottu, että nousukausi jatkuu ja, ja, ja niin keskuspankkien elvytys, on, tai tämä kiristäminen on jossakin horisontissa, toki Yhdysvalloissa se on nyt jo, jo niin päässyt hyvään vauhtiin, niin tämä kuva on muuttunut nyt, että kun ensi vuotta katsotaan, niin kaikin puolin epävarmuus on suurempaa, meillä ei ole sitä kaikkia pelastavaa keskuspankkia enää auttamassa, vaikka tosiaan en itse usko siihen taantumaan vielä ensi vuodelle, niin me ollaan kuitenkin nousuhdanteen loppuvaiheessa, joten niin kun eletään suuremmassa epävarmuudessa siitä, että käänne on joka tapauksessa lähempänä. Ja Eurooppaa, kun tämä euroalue, katsoo, niin päästään ensin selvemmin vihdoin siihen vaiheeseen, missä keskuspankin Ää, elvytyksen poistaminen tulee ajankohtaisemmaksi EKP tai ensimmäinen koronasto.
0: Niin. No, jos Suomesta miettii Suomen highlightteja, niin, niin kyllähän tämä tulee voimistumaan, tämä meidän alakulo täällä, ne ensimmäiset merkit asuntomarkkinoon tulee voimistumaan, investointien käänne tulee selvemmin alaspäin, miten liian nettovienille käynee, onko se edes positiivinen ensi vuonna. Et se on, tota, nythän me ollaan tässä vääntämässä sitten... Tammikuun 28. päivä tulee Suomen talousennosten päivitys ja, ja tuota, ei se ainakaan kakkosella se meidän bkt vuonna ala kuinka paljon sen, sen alle jää, niin, niin tuota, sinne sitä ollaankin, että kyllä se seuraava hallitus pääsee kyllä Suomessa ilman muuta jatkamaan Sipilän mainiota sopeutusohjelmaa, toiset pääministerit tekevät säästöpäätöksiä mieluummin kuin toiset. Tuleva hallitus, tulevan hallituksen ohjelmassa tulee olemaan myös työmarkkinauudistukset ja toiset pääministerit tekevät niitä enemmän mielellään kuin toiset, mutta kyllä meidän pitää nyt tähän kilpailukykyyn ja innovatiivisuuteen myös ilman muuta eri tavalla panostaa, Että edellistä hallitusta tai nykyistä hallitusta leimasi innovaatiorahojen leikkaus, niin sieltä varmasti palautusta tulee, Että kyllä mä niin kuin Suomen näkökulmasta ainakin nostaisin nämä asiat esille, mutta Olli, sinulla voisi olla hyviäkin uutisia sitten, no, niin kuin jos Suomen talous muuten sakkaa, niin tavallinen kuluttaja rulettaa vai? No,
4: se taitaa olla tällä hetkellä se positiivisin näkymä Suomen suhteen on se, että et kuluttajilla menee edelleen suhteellisen hyvin ostovoiman näkökulmasta. Et jos mietitään ensi vuotta, niin osittain näiden palkankorotusten ajatustekijöiden kautta niin nousee ensi vuonna ihan mukavasti samaan aikaan, tuloveropolitiikka on hieman elvyttävää, eli itse asiassa palkansaajien ostovoima kasvaa aika mukavasti. Vielä paljon paljon, inflaatio on nopeampaa. Eläkeläisillä ensi vuonna ostovoima pysyy suunnilleen samanlaisena, eli eli työeläkkeet nousee suunnilleen hintojen verran, ja sitten sanotaan perusturvaa saavilla ostovoima hieman heikkenee. Mutta jos mietitään, niin 2020kin näyttää tällä hetkellä palkkojen suhteen ihan mukavalta. Eli siellä odotetaan, että palkat kasvaa vielä. Ihan ok. Ja sit sinne tulee tällainen... Mutta niitä se palkkakerros edessä. Se, se on vielä edessä, se vaatii vielä ennustamista, mutta se mikä tiedetään jo on, että 2020 päättyy tämä julkisen sektorin lomarahojen määräaikainen leikkaus. Ja se itse asiassa tulee, nyt näyttää, että se tulee suhdanne mielessä ihan hyvään kohtaan. Kyllä. Eli nyt korkeasuhdanteessa lomarahoja leikattiin ja sitten se palautuu silloin, kun suhdanne on vähän heikompi, jolloin saadaan yksityistä kulutuksesta hieman... Niin Eli mutta... vuonna
0: 2020 Suomen, Suomi elää toisten paitojen pesusta.
4: No katsotaan. kysyntää. tule kysyntään. 2020 on monessa mielessä myös kuluttajien näkökulmasta tällä hetkellä tosi vaikea ennustaa, koska siihen vaikuttaa tosi paljon, että mitä tapahtuu vaaleissa ja minkälaista veropolitiikkaa esimerkiksi tehdään 2020.
1: Enkä mä vienin niin osalta olisi vielä heittänyt ihan kokonaan kirvestä Toki meillä on valtavat niin kuin epävarmuuden ajat euroalueella tämän kauppasodan osalta siinä, että Suomen talouskasvu vuoden kolmannen neljänneksellä nojas niihin varastoihin, niin mitä se tarkoittaa? Tuleeko meillä äkkipysähdys vai, vai sulaako ne varastot sitten kasvaneeseen kysyntä? Tästä täytyy nyt hirmuisen tarkkaan mun mielestä ensi vuonna seurata sitä, että miten investoinnit kehittyy. Se usein saattaa seurailla vähän tota epävarmuutta ja positiivista se ehkä kaikessa on se, että jos ihmiset päättävät alkaa ratkoa näitä asioita, niin mikä ettei. Brexit voidaan ratkoa, kauppasota voidaan ratkoa, Italian asiat voidaan ratkoa. Tuo
0: kauppasota ei ratkaise sitä, mä en usko.
1: Macron, ehkä, Macron ehkä, ehkä saa ratkottua Ranskan ongelmia.
4: Sekin on ka- hyvin vaikeita. Ka-
1: vaikeita nämä on kaikki, mutta että kyllä tässä niin kuin pieni sellainen positiivinenkin
3: voi olla. No niin, nyt, Jonkun hei, hyvät ystävät,
0: nyt me kuulemme Sanna Kurulisen virallisen Brexit-ennusteen.
3: No niin, no joo, mä olin juuri sitä sanomassa, että, että mun tinat valitettavasti hajoaa kyllä muutamaan osaan, kun mä kippaan ne sinne ämpäriin, eli kyllä se Brexit sieltä on tulossa ja Britannia on lähdössä EU-sta, mutta toki siinä on montaa astetta, että kuinka paha se, se ero on, eli jos Britannia lähtee erosopimuksen kautta ja hallitusti niin kuin vielä uskon, niin, niin se ei varsinaisesti markkinoita niin pahasti sitten, sitten heiluta kuitenkaan. Mutta se riski on, että tämä, tämä lähtö on, on paljon rajumpikin, kun Britannian parlamentti on toistaiseksi näyttänyt olevan aika hajanainen,
0: ja mm.
3: päätöksiä siellä ei saada aikaan.
0: No Janne, mitäs tuota EU-parlamentti, miltä se näyttää?
2: No kyllä, siellä perinteiset puolueet tulee menettämään kannatustaan, mutta et, et näyttää siltä, että sitten nämä, Perinteisten puolueen ulkopuolella olevat vaihtoehdot, niin se rintama on kuitenkin sen verran hajanainen, että, että niin kun sieltä ei tule kuitenkaan mitään otettavaa voimaa. Että kyllähän siitä tulee protestivaali jossain määrin, mutta ei ehkä kuitenkaan niin vahvasti, että, että se vaatii, että, että nämä perinteiset puolueet yhdistää voimansa, jotta he säilyttää enemmistön, mutta... mutta niin kun niin suurta vallankkäännöstä ei tapahdu, että, että vaikka, vaikka niin laskettaisiin yhteen kaikki nämä pienemmät populistivoimat, että he saisi sais yli puolet kannatusta.
0: Niin ja vaikka saisikin, niin kuitenkin meidän lohtun se, että EU-politiikkaa tehdään niin kuin valtion olla Euroopan neuvostossa. Ja, ja no parlamentti voi lähinnä ehkä blokata näitä hienoja uudistuksia, joita ehkä tulisi jos Macron saisi Ranskan kuntoon ja, ja sitten saisi vielä Saksan kanssa asiat kuntoon. Että jos nämä kaksi jossia tulisi, niin sitten se olisi ehkä siinä vaiheessa sitten se populistinen EU-parlamentti, joka voisi blokata.
2: Mutta kyllähän se tulee kertomaan paljon myös niin kuin EU-suunnasta. Että jos mietitään tuota edellistä kierrosta, missä sitten päätettiin, että, että otetaan sinne se ihan perinteisistä perinteisin kandidaatti johtamaan komissioita Juncker, ja, joka on niin kuin oikein vanha kabinettien mies, että ei minkäänlaista tämmöistä uudistumista. Kyllä se tulee kertomaan myös siitä, että yrittääkö EU edes uudistua ottamalla sinne jonkun nuoremman kaverin, joka on ehkä ainakin uutta sukupolvea, ja sitä kautta luoda uskoa, että täällä on jotakin uusiakin ajatuksia, vai ollaanko ollaanko siinä vanhassa kehikossa, jossa samat vanhat kaverit yrittää luoda sieltä, että Kyllä meillä on tämä liittovaltio siellä, mutta siihen ei koskaan tulla pääsemään. Olen
0: moni asiakas nyt kysynyt viime aikana, että tuleeko sitä Merkkelistä komission uusi tota, pomo, nyt kun siellä vaihtui CDU-savalta. Mä yrittänyt sanoa, että ei siitä tule. Mitä sä sanot? Ei. Miksi ei?
2: No ei, hän on osoittanut oikeastaan semmoisia ambitioita. Eikö niin? hänen
0: ambitionsa kuitenkin ole, että hän haluaisi jatkaa kanslerina vielä sen 20.
2: No haluaisi, mutta, mutta kyllähän on vähän tai on heikentynyt kyllä niin kuin selkeästi oikeastaan kaikissa piireissä jo, että, että niin hän toki haluaa jatkaa, mutta hän haluaisi halua myös sitten tällaisen ehkä kunniallisen poistumisen, että, että niin ei, ei haluaisi lähteä, lähteä niin kuin vaalitappion vaan ennemminkin se, että tämä on hänellä hyvä välimuoto, että hän nyt luopuu puheenjohtajuudesta, mutta on on vielä kanslerina. Mutta kyllähän selkeästi kaikessa näkyy, että että hän on heikentynyt, että että ei hän ole pystynyt oikeastaan johtamaan Saksassa mitään merkittäviä muutoksia viime aikoina ja ja Euroopan rintamallakin, niin niin ei hän ole se sama merkkeä, joka rummutti politiikkaansa eurokriisissä läpi.
3: Toi EUn asema on mun aika relevantti myös, jos mietitään no tietysti Brexitia, Britannian lähtöä, mutta myös Venäjän toimia ja, ja tätä koko sanktiokuviota ja Venäjän ää, etääntymistä globaalista yhteistyöstä. Ja sitten samoin myös kauppaso, kauppasodan suuntaan, eli miten EU ja USA:n ää, välit ja EU ja Kiinan välit kehittyy, että, että EU on aika, aika ää, tärkeä, tärkeät vuodet, tai sellaiset ma- vuodet, missä olisi mahdollisuutta kuitenkin vaikuttaa aika paljon maailmanpolitiikkaan ja, ja suuntaan. Et siinä mielessä itse kyllä toivon, että et saataisiin kuitenkin kohtalaisen päätöskykyinen ja yhteistyökykynen parlamentti.
0: Nyt haluaisin vielä keskustella vähän aikaa koroista, koska ne vaikuttaa Ollin arvioon siitä, että paljonko ihmiset maksaa asuntolaista korkoja ensi vuonna. Mutta milloin se tota... EKP nostaa eka kärä? Nyt kun, tota, hei. Suhdanne sulaa. Ää, mitä jos tämä ei olekaan tämä väliaikainen, vaan se Eurooppa sulaa nyt niin tätä vauhtia myös ensi vuonna? Ja nostaako se Draakin seuraaja Reen näitä korukoja?
1: No ensinnäkin Draakin seuraaja valitaan joskus keväällä, että katsotaan sitten. Meidän, meidän ykkösveikkaus on ehkä, että katseet kääntyy sit kuitenkin Ranskan suuntaan. Ranskan euroalueen toiseksi on talous ja se voi painaa näissä nimitysasioissa. Ähm, nyt toissapäivänä viimeksi, niin Weidman antoi ison haastattelun, jossa painostettiin ekp tiukentamaan ja, ja todettiin, että poikkeusteen, mutta on poikkeusaikkoa varten ja nyt ei euroa sellaisessa. Se on enää ollut Weidmanin näkemyksen ja Bundesbankin näkemyksen mukaan pitkä aikaa ja, ja se menennuste ennuste, joka näkee ekan koronaston siellä ensi vuoden lopulla, niin, niin olettaa, että talous kehitys täysin romahda ja näitä poikkeustoimia halutaan ja päästään normalisoimaan, mutta totta kai, jos tässä nyt uusi talouskriisi tulee ja erittäin hitaan kasvun aika, niin kaikkihan on mahdollista, että hyvinkin voi olla, että vuoden päästä puhutaan uusista elvytyspaketeista.
0: No mitä sä Olli meenaan. M- mitä sä tota, sanot tavalliselle asuntovelalliselle, että kun vuoden päästä pidetään tätä podcast siis tällainen summeeraava podcast seuraan kerran, niin mitä sä luulet, että sä sanot silloin, että mikä on vuoden päästä asuntolainojen keskikorko?
4: No kyllä mä sanon sen, että nyt asuntovelollista syytä varautua siihen, että ensi vuoden aikana saatetaan alkaa maksaa asuntolainasta marginaalin myös viitekorkoa. Eli tällä hetkellä merkit näyttää siihen, että suhdanne on kääntymässä ja tilanne on kääntymässä ja nollakorkojen aika olisi päättymässä. Toki kuten Tuuli sanoi, niin tähän sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, mutta tässä minä ennemmin olisin yli varovainen kuin sitten toiseen suuntaan. Eli, eli nyt nähään jo, että kyllähän meillä niin tällä hetkellä on jo 12 kuukauden eurobarrit ollut nousussa ja, ja tämä näkyy jo tällä hetkellä osittain asuntomarkkinoilla. Esimerkiksi asuntosijoittamisessa, jonka suosi on jo laskenut ja jos tämä korkojen nousu toteutuu sitten kun mekin ennustetaan, niin se todennäköisesti näkyy sekä asuntovelallisilla, mutta se näkyy vielä vahvemmin siellä asuntosijoituspuolella, jossa jos nyt jo pikkuhiljaa vedetään liinoja kiinni siellä puolella, niin saattaa olla, että siellä tulee entistä enemmän hidastumista.
0: No niin, sellainen on vuosi 2019. Millainen se siis on? Ää, tänä vuonna tuli käänne, ensi vuonna hidastuu, Ää, epävarmaa, hidastuvaa, mutta emme ole siis viiltämässä ranteita auki. Emme puhu taantumasta, saatiin lamasta, eli kyllä tässä vielä niin porskotetaan ensi vuonna. Eli tuota, Olli voi tehdä myös vuoden päästä budjetin, koska rahaa riittää.
4: Kyllä, kyllä sen, sen voi luvata, että ens, ensi vuonnakin riittää vielä joululahjoihin rahaa.
0: No niin, näihin tunnelmiin. Hyvää joulua. Hyvä joulua. Hyvää joulua.
4: Hyvää
2: joulua. Hyvää joulua.